0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de L'Accroche, la série de podcasts de Major Prépa qui décrypte des curiosités historiques, géographiques ou littéraires pour te donner de super accroches à intégrer dans tes copies de SH, d'Histoire-Géographie ou de Culture Générale. Pour continuer la série, je te propose un voyage au barrage éthiopien de la Renaissance, au cœur d'enjeux stratégiques mêlant les intérêts égyptiens, chinois, éthiopiens et soudanais. En juin 2020, l'Agence Nationale Éthiopienne de la Sécurité des Services d'Information a déchoué une cyberattaque d'un groupe basé en Égypte, le Cyber Horus Group. Cette attaque visait les systèmes informatiques du Grand Barrage de la Renaissance, projet pharaonique dont la construction a été lancée en 2011 par le gouvernement éthiopien sur le Nil Bleu à l'aide de capitaux chinois. Plus de dix ans de travaux et de controverses avec l'Égypte et le Soudan n'auront pas empêché le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed de proclamer la naissance d'une ère nouvelle pour l'Ethiopie en février 2022, lorsque le barrage a produit ses premiers mégawatts. Si le Cyber Horus Group n'a pas réussi à s'attaquer directement à l'intégrité des systèmes de contrôle du barrage, ils sont parvenus à afficher des messages pro-égyptiens sur des sites officiels du gouvernement éthiopien, autour notamment du hashtag God bless Egypt. Tu te demandes peut-être pourquoi ce barrage est le sujet de tensions internationales au point que l'Éthiopie soupçonne l'Égypte d'être à l'origine de la cyberattaque des systèmes de contrôle du barrage. Pour le comprendre, revenons en 1959. Un accord international, signé avec l'appui du Royaume-Uni, qui est à l'époque une force colonisatrice dans la région, accorde à l'Égypte un droit de veto sur l'ensemble du Nil et lui garantit l'accès exclusif à 66% du débit du fleuve, 22% pour le Soudan. Depuis, les pays en amont du fleuve ont obtenu leur indépendance et refusent de reconnaître les prérogatives égyptiennes sur le fleuve. En 2010, l'Éthiopie signe l'accord d'NTB avec les autres pays en amont du fleuve, sans l'Égypte ni le Soudan. Les accords de 59 sont officiellement contestés. La construction du barrage de la Grande Renaissance commencera l'année suivante, en 2011. L'Égypte voit ainsi dans ce barrage une menace stratégique, car il offre à l'Éthiopie un contrôle sur le débit du fleuve artère vitale pour tous les pays qu'il traverse. Il s'agit également d'une contestation du leadership égyptien dans la région, et au-delà, le début d'un potentiel remplacement de l'influence américaine dans le delta du Nil, par une influence chinoise. Face au retrait américain dans la région, la Chine peut en effet chercher à se placer comme arbitre des relations autour du Nil, et a déjà en grande partie financé le barrage de la Renaissance. Le Cyber Horus Group, dont les liens avec le gouvernement égyptien sont incertains et complexes à prouver, c'est ainsi attaqué à un véritable symbole. En plus de présenter une menace stratégique pour les populations en aval du barrage, une telle attaque montre à quel point le continent africain est mal préparé pour lutter contre la cybercriminalité. Du sabotage d'infrastructures critiques à l'espionnage pur et simple, comme la Chine est largement soupçonnée de le pratiquer aux dépens de nombreux pays africains et de l'Union africaine, le continent est face à de nouvelles formes de cybercriminalité. Cette anecdote peut être très utile pour introduire ou développer de nombreuses dissertations sur l'Afrique, l'enjeu de l'eau et en particulier du Nil, la cybercriminalité, l'influence de la Chine ou encore les tensions dans la région du Proche-Orient. De nombreux sujets s'y prêtent. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode.